0: Salutare oameni buni! Pe măsură ce tehnologia devine din ce în ce mai sofisticată, crește și capacitatea sa destructivă. Desigur, omul trebuie să fie atent cu tehnologia pentru a o folosi în scopuri bune, dar dacă fără să vrea o folosește greșit și pune în pericol însă și existența omului pe planetă, dacă provoacă o apocalipsă. Azi vorbim despre bombele atomice, cele mai puternice arme create vreodată de om. Ideea unei apocalipse nucleare apare des în cinematografie. Filme ca Deterrence, Wargames, Special Bulletin ne arată răul provocat de un război atomic. În toate aceste filme, distrugerea provocată de bombele atomice este cea așteptată și calculată. Astăzi însă vorbim de ceva diferit. Faptul că bombele atomice ar putea provoca neintenționat daune mult mai mari, ce pot afecta întregul pământ. Pentru aceasta, să ne doarcem înapoi în istorie și să vedem oare nu ar fi putut provoca primele bombe atomice neintenționat, apocalipsa întregului pământ. Prima bombă atomică nu a fost cea de la Hiroshima. Ea a fost o bombă test, detonată pe 16 iulie 1945, de armata americană, în deșertul Iornada del Muerto. Bomba folosea fisiunea plutoniului pentru a crea un efect devastator. Testul a fost un succes, demonstrând încă o dată capacitatea omului de a inventa arme din ce în ce mai sofisticate. După sabie, arc, praf de pușcă, gloanțe și tancuri, acum omul dispunea de un instrument și mai puternic de distrugere. O parte din fizicienii proiectului, în cadrul căruia s-a dezvoltat bomba atomică, au pus sub semnul întrebării siguranța unei astfel de arme. Fizicianul Edward Teller s-a temut că detonarea bombei ar putea iniția o reacție în lanț, care va distruge atmosfera și cu ea toată viața de pe pământ. Fisiunea atomilor de plutoniu Dezintegrarea lor în componente nucleare generează energie adițională și asta crește temperatura și presiunea în zona în care are loc explozia. Fluxul acestei explozii este cel care aduce puterea destructivă a bombei atomice. Dar fizicianul Teller s-a gândit că bomba atomică ar putea avea și efecte nedorite. Temperatura în urma exploziei ar putea crește necontrolat la valori mult mai mari decât cele calculate de constructorii bombei. Temperaturile ar putea deveni așa de ridicate încât să inițieze fuziunea hidrogenului din atmosferă și chiar din oceanele Pământului. Atomii de hidrogen ar fuziona unii cu ceilalți, generând atom de heliu și producând energie adițională, așa cum se întâmplă în interiorul Soarelui. În urma acestui efect secundar, fuziunea neintenționată a atomilor de hidrogen s-ar crea energii uriașe, care ar încălzi și mai mult atmosfera, provocând mai departe fuziunea altor atomi de hidrogen și generând din nou energie. S-ar crea astfel o reacție în lanț, în urma căreia ar lua literar foc întreaga atmosfera a Pământului, cu toate oceanele sale. Pământul ar arde pentru scurt timp ca un soare în miniatură, până când își va fi consumat tot hidrogenul din atmosferă și oceane, distrugând tot ceea ce există pe fața Pământului în acest proces. Teller a discutat această problemă cu colegii lui. Unii au fost sceptici. Fizicianul Hans Peter a fost unul dintre ei. Alții au vrut să verifice cu calcule. Fizicianul Arthur Compton l-a convins pe coordonatorul proiectului Robert Oppenheimer să ia situația în serios. Cea mai mică șansă ca această catastrofă să se întâmple, proiectul bombei atomice ar trebui oprit. Oppenheimer i-a rugat pe Edward Teller și Emil Konopinski să analizeze problema. Aceștia au produs un raport cu titlul Arderea atmosferei pământului în urma unei bombe atomice. Acest raport a fost gata cu 6 luni înainte de detonarea primei bombe atomice experimentale, în testul Trinity din Statele Unite. Iată ce spune raportul. Oricât de mult s-ar încălzi o parte din atmosferă din cauza bombei atomice, nu este probabil să se producă o reacție în lanț și atmosfera sardă complet. Pierderea de energie datorită radiației depășește cu mult câștigul de energie în urma fuziunii atomilor de hidrogen. Peste șase luni, prima bombă atomică cu fisiune a fost testată în deșertul Iornada del Muerto din America. Calculele lui Terrell s-au dovedit corecte. Nu a avut loc nicio apocalipsă a Pământului. În afara zonei afectate de bombă, atmosfera a rămas intactă. Lucrurile s-au schimbat, însă, radical după un deceniu, atunci când americanii și sovieticii au inventat o bombă mult mai puternică decât cea bazată pe fisiune, bomba cu hidrogen, sau bomba bazată pe fuziune. Primele bombe atomice foloseau fisiunea materialelor radioactive, spargerea atomilor. Ele nu intenționau să ridice local temperatura atmosferei la valori care ar fi putut iniția fuziunea hidrogenului în heliu, în schimb, Bombele cu hidrogen chiar asta fac. Bombele cu hidrogen, bazate pe fuziune, sunt de mii de ori mai puternice decât prima generație de bombe, bazate pe fisiune. Ele folosesc la început o bombă atomică din prima generație, bazată pe fisiune, pentru a ridica local temperatura, de data asta intenționat la valori foarte mari. Apoi se inițiază fuziunea hidrogenului și avem de a face cu o bombă cu hidrogen, mult mai devastatoare. Interesant este că mecanismul de inițiere a procesului de fuziune a fost descoperit de același Edward Teller, care se temea de efectele nedorite ale bombelor atomice. O bombă cu hidrogen, cu fuziune, are în centrul ei o bombă mai mică, cea cu fisiune, care explodează prima dată. Explozia aceasta generează raze X intense, care sunt apoi concentrate într-o celulă de fuziune, așa cum folosim noi lentile pentru a concentra lumina soarelui atunci când dăm foc unei hârtiuțe. După ce fuziunea este activată, avem cu adevărat un soare în miniatură, pentru că fuziunea atomilor de hidrogen este cea care întreține reacția în lanț. Cel mai bine se vede în poza asta, care este cea mai puternică bombă cu hidrogen detonată vreodată, bomba Țar. Sfera pe care o vedem are un diametru de aproximativ 8 km și plutește în aer datorită undelor de șoc. Ea este, pentru scurt timp, un soare în miniatură creat în atmosfera Pământului. Întrebarea originală revine. S-ar putea extinde această sferă de foc și, folosind hidrogenul din atmosferă sau cel din apa oceanelor, să ardă întregul pământ cu tot ce e pe el? Primul răspuns vine tot în raportul scris de Eduard Teller și Emil Konopinski. După ce spun că acea bombă nu poate arunca pământul în aer, ei revin cu un pasaj adițional care sună așa. Este imposibil de a atinge temperaturi foarte ridicate, cele care creează pericolul de a arunca atmosfera în aer, în afară de cazul în care se folosesc bombe cu hidrogen pasate pe fuziune. Raportul continuă însă pe un ton mai liniștitor. Totuși, chiar dacă astfel de bombe cu hidrogen ar fi făcute, și chiar dacă ar avea un volum mai mare de 1000 de metri cubi. Efectul de împrăștiere Compton a electronilor pe fotonii de lumină va disipa energia nucleară. El va crea o barieră energetică și astfel, bomba nu va fi în stare să genereze o reacție în lanț în întreaga atmosfera Pământului. Practic, spune raportul, supraîncălzirea atmosferei are loc doar în zona în care explodează bomba cu hidrogen. În plus, mai e un aspect pentru care bomba cu hidrogen nu pune în pericol întreaga atmosferă. Concentrația de izotope a hidrogenului din atmosferă este cu mult diferită de cea din Soare. Interiorul Soarelui este supus presiunii stratulor exterioare, care apasă, cu greutatea lor, pe centrul Soarelui. Datorită acestui lucru, crește presiunea și temperatura gazului de hidrogen din centrul Soarelui. Coliziunile foarte energetice care au loc cresc raportul izotopilor de hidrogen, Acești izotopi joacă un rol crucial în fuziune. Fără ei, lanțul de fuziune al hidrogenului în heliu nu ar avea loc și soarele nu ar arde. Tocmai de aceea, în cazul bombei cu hidrogen, pentru a întreține reacția nucleară de fuziune, constructorii adaugă izotopii necesari de hidrogen în interiorul bombei. Fără acești izotopi, bomba nu ar funcționa. Oficianul Hans Pete a calculat efectul unei bombe cu hidrogen în atmosferă, înainte ca o astfel de bombă să fie lansată. Calculele lui au confirmat cum concentrația de deuteriu sau tritiu este prea scăzută aici pe pământ pentru a întreține și amplifica reacția nucleară de fuziune inițiată de bomba atomică. El a studiat și compoziția hidrogenului în apa oceanelor. Pentru a susține reacția nucleară de fuziune în apă sau aer, ar fi fost nevoie de presiuni mult mai mari decât cele care se găsesc pe suprafața pământului. Frica de a arde întreaga atmosferă și întregul ocean, a concluzat Hans Bethe, nu are legătură cu realitatea. Din fericire, a avut dreptate. Putem răsufla ușurați. Primii care au construit bomba atomică cu hidrogen au fost americanii. Au testat-o după ce s-au asigurat că bomba nu e un pericol public pentru pământ. O poveste spune că fizicienii sovietici ar fi fost forțați de conducerea comunistă să răspundă imediat, construind și ei cât mai repede o bombă atomică cu hidrogen. Au reușit numai după ce spionii sovietici au furat o parte din designul bombei americane și astfel secretul lui Eduard Teller. O altă poveste spune că fizicienii sovietici nu au avut timp să verifice prin calcule exacte dacă, într-adevăr, nu va arde toată atmosfera. Cum explozia primei bombe atomice cu hidrogen nu a provocat un dezastru mondial, cercetătorii sovietici n-au mai așteptat rezultatele calculurilor complete și au cedat presiunii politice. Personal, sunt sceptic că povestea ar fi adevărată, Mă imaginez că au făcut și ei calcule precum americanii, doar că nu au fost așa de complexe. Bombele cu hidrogen au început să fie testate atât de americani cât și de sovietici, fără însă să provoace apocalipsa întregului pământ. Bomba sovietică țar, detonată în anul 1961, rămâne cea mai puternică din istorie, fiind de 1500 de ori mai puternică decât bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki luate împreună. A zgudui ferestrele la aproape 1000 de km departare, acolo de unde a putut fi văzută cu ochiul liber. Bomba a generat chiar un mic tremur, are cărui unde seismice au înconjurat Pământul de trei ori. Numărul mare de teste a ridicat un alt potențial pericol. Posibilitatea ca exploziile să contamineze atmosfera cu prea mult material radioactiv și, în final, să iradieze toate ființele de pe Pământ. Astfel, rezidurile nucleare ale exploziei s-ar împrăștia în atmosferă, ajungând până în nori. La primele ploi, Acestea s-ar depune pe toate plantele, așa cum s-a întâmplat la dezastrul de la Cernobâl, pe care l-am trăit și eu în România. Pentru că animale se hrănesc cu plante, pericolul ar fi fost ca întreaga viață de pe Pământ să fie contaminată cu radioactivitate. Aceasta ar conduce la cancere și mai ales la mutații genetice de necontrolat. Cu toate că numărul de teste atomice depășește cifra de 2000, acest scenariu apocaliptic nu s-a adeverit. De ce? Pentru că bombele cu hidrogen, cele mai puternice bombe atomice, nu conțin material radioactiv fisionabil decât în nucleul lor. Acesta se împrăștie doar în zona exploziei și astfel nu afectează întreaga atmosfera Pământului. Pericolul cel mai mare rămâne ca norul de material radioactiv din zona exploziei să fie dus de vânturi într-o zonă locuibilă există însă un alt pericol al bombelor atomice care merită menționat, distrugerea neintenționată a sistemelor de comunicații prin pulsuri electromagnetice. În anul 1962, americanii au detonat o bombă cu hidrogen deasupra atmosferei, la peste 400 de kilometri în spațiu. Spre surpriza lor, explozia a creat un puls electromagnetic mult mai mare decât se așteptau. Acesta a stins lumile de pe străzile din Hawaii, aflat la mare distanță de explozie. Mai rău, au oprit temporar o mare parte a sistemelor de comunicații. Aproape o treime din sateliții de comunicație de joasă altitudine au devenit temporar inactivi. Pericolul apocaliptic ar fi fost însă altul, cel ca explozia să fie alterat permanent câmpul magnetic al Pământului și astfel noi să fi pierdut protecția pe care ne oferă câmpul magnetic la radiațiile cosmice și vântul solar. Într-un astfel de scenariu, ar fi trebuit să ne ascundem permanent în peșteri, pentru ca să ne protejăm de radiațiile cosmice. În timp, chiar și atmosfera Pământului ar fi fost distrusă de radiațiile cosmice, împrăștiind în spațiu o mare parte din oxigenul și dioxidul de carbon care întreține viața pe Pământ. Scenariul acesta este însă extrem de improbabil deoarece dinamul care generează câmpul magnetic al Pământului se află ascuns adânc în interiorul globului terestru. Oricât de mare ar fi explozia unei bombe atomice pe suprafața Pământului sau în atmosferă, el lasă intact acest mecanism. În practică, explozia din anul 1962 afectat doar temporar configurația câmpului magnetic din jurul Pământului, care și-a revenit apoi la normal. Dacă poveștile de mai sus v-au speriat, nu sunteți singuri. Există două aspecte care trebuie menționate. Pe de o parte, odată ce crește cunoașterea științifică, crește și capabilitatea omului de a construi arme mai puternice. Pe de altă parte, recunoaștem în poveștile de mai sus și responsabilitatea omului de știință, care se asigură că arma respectivă nu produce daune dincolo de scopul ei. Între cele două rămâne însă o zonă gri, cea în care un regim autoritar profită de potențialul de distrugere uriaș al noilor arme. Trebuie spus că participarea la proiectul de construcție a bombe atomice a fost un regret pentru mulți fizicieni, care s-au bucurat atunci când s-au putut întoarce la cercetărilor civile. Așa cum am văzut, modul lor de acțiune a fost perfect responsabil, pentru că au luat în calcul efectele nedorite și s-au asigurat că ele nu au loc. Atitudinea aceasta este cea corectă, iar ea s-a aplicat și la construcția acceleratorului de particule de la Geneva, acolo unde au apărut unele teorii care sugerau că s-ar putea genera o gaură neagră care ar urma să înghită pământul. Calculele au arătat că așa ceva era imposibil. Despre asta însă, dacă doriți, într-un alt episod, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Acesta a fost episodul de azi plin de explozii. Dacă v-a plăcut! Nu uitați să dați like și să vă abonați, dacă n-ați făcut-o deja. Dacă vreți să ne susțineți financiar, o puteți face pe Patreon sau deveni membrii acestui canal. În final, vă rog ca la comentarii să scrieți ce alte subiecte de știință doriți, să le votați pe cele scrise deja, ca în felul acesta să-mi dau seama ce alte subiecte să pentru voi. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți curi și vă doresc numai bine. La revedere!